هذا هو الشريط الخامس من تفسير سورة الزخرف أرجو الانتباه لما فيها قراءة الأولى التشديد وبناء على هذه القراءة تكون إن نافية ولما بمعنى إلا والشاهد لهذا قوله تعالى إن كل نفس لم إيش لما عليها حال أي ما كل نفس إلا عليها حال القراءة الثانية لما بالتخفيف وعلى هذه القراءة تكون إن مخففة من الثقيلة بمعنى إن وتكون ما زائدة ويكون تقدير الكلام إن كل نفس لعليها نعم إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا إن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا واضح ولا غير واضح؟ المؤلف رحمه الله دمج القراءتين ولكن هذا هو التفصيل طيب كيف التفصيل؟ ارفع صوتك إن كانت لما مشددة إن كانت لما مشددة تكون النافية تكون النافية ولما بمعنى إلا ولما بمعنى إلا تمام والتقديم ما كل نفس إلا عليها والتقديم ما كل ذلك إلا ما تعرف هذه الدنيا امشي مخففة تكون مخففة من الثقيلة فهي حرف توكيد طيب وما ها وما زائدة والتقييد وإن كل ذلك لمتاع الحياة الدنيا لأن ما زائدة نعم متاع الحياة الدنيا يتمتع به فيها ثم يزول والآخرة الجنة عند ربك للمتقين الآخرة لو قيل كل الآخرة الجنة وعرصات القيامة وسلامتهم من من شدة هول القيامة وغير ذلك لكان أعم فصارت الدنيا للكفار مهما أعطوا فإنها فإنه نعيم والآخرة للمتقين جعل الله وإياكم واعلم أنه أن هذه الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر سجن المؤمن وجنة الكافر مهما بلغت من النعيم فإنها سجن المؤمن ومهما بلغت من الجحيم فإنها جنة الكافر أسمعتم؟ اسمع القصة يا أحي ماذا قلنا؟ أن الدنيا أن الدنيا هي سجن المؤمن نعم وجنة الكافر مهما, مهما بلغ من النعيم فهو سجن سجن المؤمن نعم مهما بلغ من العذاب فهو جنة الكافر تمام هذه قصة ذكرها العلماء في ترجمة ابن حجر رحمه الله وكان ابن حجر قاضي القضاة في مصر فمر ذات يوم من بيته إلى مقر عمله على العربة تجرها الخيول أو البغال في موكب مر ذات يوم برجل يهودي زيات يعني يبيع زيت فاستوقف اليهود استوقف قاد القضاء وقال له إن نبيكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كيف يتفق هذا مع حالي وحالك أنت الآن في نعيم تجرك الخيول ولك جاه وشرف ومنزلة وهو اليهودي بهذا الذل شياب وسخه وتعب كيف هذا؟ اتدرون ماذا قال؟ قال نعم انا ها ما انا فيه الان بالنسبه لنعيم الجنه سجن سجن لان نعيم الجنه اعلى واعظم من هذا اما بالنسبه لك فانت في جنه بالنسبة لعذاب النار لأنك إن مت على اليهودية فأنت بالنار ويعتبر ما هو فيه الآن اليهودي يعتبر جنة اليهودي 
فيما يبدو لي والله اعلم انه ينشر الحقيقه يريد الحقيقه فلما بين له من حجر هذا قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله سبحان الله الانسان العاقل الذي يريد الحقيقه لا بد ان يهتدي طيب المهم يقول عز وجل فيما لما ذكر هذه الاشياء لبوت سقفا من فضه الى اخره قال ما هذا الا متاع الحياه الدنيا شوف متاع كالمتاع يحمله المسافر والاخره عند ربك المتقين لان الدنيا مهما طالت مهما طالت بالانسان الحياه فلا بد من الزوال اما ان تزول الدنيا عنه واما ان يزول هو عن الدنيا ولهذا قال الشاعر لا طيب للعيش ما دامت منقصه لذاته بادكار الموت والهرم لا طيب للعيش ما دامت منقصه لذاته بادكار الموت والهرم صحيح الانسان اذا تذكر واذا ماله اما موت مبكر واما هرم مخرف الان يوجد الذين بلغوا عمرا طويلا ووصلوا الى حد الهدرمه هم بانفسهم متضايقون واهلهم ايش متضايقون تجد الانسان يتضايق من ابيه وامه وان كان المؤمن يصبر لكن لا بد ان يتضايق او او موت عاجل وينتهي الموضوع هذه حال الدنيا في الواقع ولذلك الغنيمه الغنيمه بادل العمر قبل فواته اعمل صالحا وطلب العلم من افضل الاعمال لكن طلب العلم من افضل الاعمال بشرط ان يكون العالم ايش عاملا اما علم بلا عمل فالجهل والله خير منه خمس دقائق اسئله نعم. الله عليك يا شيخ. قاعدة العبرة لعموم السنة لعبرة العبرة لعموم الدرس لعبرة السنة. نعم. الآية يتخذ بعضهم بعضا سخرية. نعم. وهذا لا يحتمل المعنيات يا شيخ السخرية لكن من اجل ان يسخر بعضهم بعضا في العمل ولا يمكن ان الله عز وجل بحكمته يجعل طبقات مختلفه عشان يستهزئوا بعضهم ببعض. نعم غانم. قول الله عز وجل لولا ان يكون الناس امه واحده لجعلنا لمن يذكر بالرحمن جنود سقوفا من سواء كان سقف اخرى ذهبا او تماثيل ذهب او غير ذلك. نعم. قول المؤلف ورحمه الله رحمه ربك وربك يعني انه الجنه هل هذا من تاويله؟ لا لا من 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 التقصير في التفسير. لا شك لا من تاويل لان لان الجنه رحمه. وذكرنا ان الله عز وجل قال للجنه انت رحمتي ارحم بك من اشاء. لكن كون نقصر على واحد من الرحمه هذا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال الله تبارك وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن لما ذكر أحوال الدنيا وأنه لولا أن يكون الناس أمة واحدة على الكفر 
لمتع الكفار بما سمعتم وكانت وهذه الدنيا لا بد ان تحمل الانسان على الاعراض عن ذكر الله عز وجل قال ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطان قوله من يعش فسرها بيعرض ولكن التفسير المطابق ان معنى يعش ان يتعامى حتى يرى رؤيه الاعشى الذي يبصر في النهار ولا يبصر في الليل فمعنى يعش ان يتعامى كما فسرها بذلك ابن كثير وغيره من المفسرين ولكن المفسر فسرها بيعرض لانه من لازم التعامي الاعراض قال من من يعش عن ذكر الرحمن اي القران فجعل المفسر ذكر الرحمن يعني القران واضافه الله الى نفسه واضافه الى الرحمن لان انزاله رحمه للخلق هكذا مشى المؤلف المفسر رحمه الله والصواب خلاف ذلك والمراد بذكر الرحمن تذكر الرحمن يعني من تعامى عن ذكر الرحمن في قلبه واستحضاره لعظمه ربه وجلاله فانه يقيد له الشيطان فيكون هذا جزاء على اعراضه وتعاميه عن ذكر ربه وهذا كقوله تعالى ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعبا فالصواب المراد بذكر الرحمن ليس القران بل المراد بذكر الرحمن ذكر الله نفسه يعني يغفل قلبه عن ذكر الله ولا يذكر الله بقلبه فهذا هو الذي يقيض له الشيطان فيتبع هواه كما قال عز وجل ولا تطع من اغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا وقول نقيض له شيطانا قال نسبب له وهذا قريب من المعنى المطابق والا فان معنى نقيض اي نهيئ له شيطانا يحل محل ذكر الله عز وجل فيستولي الشيطان على قلبه والشيطان يامر بالفحشاء والمنكر كما قال الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويامركم بالفحشاء والله يعدكم مغفره منه وفضلا والله واسع عليم نقيض له شيطانا فهو اي الشيطان له اي للعاشي عن ذكر الله قرين لا يفارقه نعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووجه ذلك ان الانسان فعال مريد متحرك قلبا وقالبا فلا بد من ان يشتغل بشيء فاما ان يكون بذكر الله واما ان يكون بوساوس الشيطان ولا بد لا تجد احدا يكون قلبه ساكنا لا يتحرك ولا يريد هذا المستحيل ولهذا جاء في الحديث في الاسماء احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن واصدقها حارث وهمام همام الاراده القلبيه والحارث العمل كل انسان هكذا لا بد فيهيئ الله له هذا الشيطان الذي يقابله ولا يفارقه وانهم اي الشياطين ليصدونهم اي العاشين عن السبيل اي طريق الهدى ويحسبون انهم مهتدون يحسبون اي العاشون الذين صدتهم الشياطين انهم مهتدون قال بالجمع رعايه معنى من طيب الشيطان نعوذ بالله منه إذا استولى على قلب الإنسان زين له سوء عمله وظن أنه على حق ولكنه على باطل وهؤلاء هم أخسر الناس أعمالا كما قال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الجواب لا لا أنا أقول الجواب ما أقول اللي بعده 
نعم بينه الله قال الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صلاه لان الشيطان زين لهم هذا وقال انتم على حق انتم الاعلم وسول لهم واملا لهم حتى تبعوا ولهذا قال وانهم يعني الشياطين لا يصدونهم الى عشير عن السبيل اي سبيل الحق وطريق الهدى ويحسبون الواو تعود على من؟ تعود على العشير انهم اي العاشين مهتدون اي على هدى وهذا غايه ما يكون من الخصام والعياذ بالله ان يتمادى الانسان بالباطل ويدعو ويظن انه على الحق قال المفسر في الجمع رعاية معنى من الجمع وقول يحسبون وإنهم لا يصدونهم و ففيها رعاية معنى من من في قول من من يعشو كلمة من وما وما أشبههما من من الألفاظ العامة يجوز مراعاة المعنى ومراعاة لفظها مراعاة المعنى ومراعاة اللفظ اللفظ مفرد ولا جمع؟ مفرد ومن يعشو ولذلك عاد الضمير إليه بالمفرد من يعشو نقيد له أيضا مراعاة اللفظ فهو له مراعاة اللفظ وإنهم لا يصدونه مراعاة المعنى ويحسبون انهم مهتدون كذلك مراعاتنا. واضح؟ اذا اذا اتت كمن موصوله كانت او شرطيه فلك ان تراعي بضميرها اللفظ فتجعله مفردا والمعنى فتجعله حسب ما ولد به. وانظر الى قول تعالى ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الانهار كل هذه مراعات اللف خالدين فيها ابدا مراعاة المعنى قد احسن الله له مراعاة اللف قد احسن الله له لفظا فتجد هذه الايات تارة الروح اللف وتارة الروح المعنى ويحسبون انهم مهتدون حتى اذا جاءنا العاشي بقرينه يوم القيامه قال له يا للتنبيه ليت بيني وبينك بعد المشرقين اي مثل مثلنا مثل بعد ما بين المشرق والمغرب فبئس القرين وانت لي حتى اذا جاءنا يعني الشيطان قريب وذلك يوم القيامه تبرأ كل واحد من الاخر وقال له يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين يا هذه للتنبيه ولا تصح ان تكون للنداء لان يا التي للنداء لا تدخل الا على لا تدخل على حرف كما هنا ولا على فعل فاذا وجدت داخله على حرف او فعل فهي للتنبيه يا ليت بيني وبينك ومثل ذلك قوله تعالى قيل ادخل الجنه قال يا ليت قومي يعلمون فهي للتنبيه وقيل ان يا داخل على امراه محذوف والتقييد في هذه الايه يا هذا ليت بيني وبينك بعد مشتقين يعني تقدم منادى اسما يا هذا ليت بيني وبينك بعد المشتقين فإذا قال قائل أيما أولى أن نقدر منادى يناسب السياق من أجل أن يصح حلول يا في هذا المكان أو نقول الأصل عدم التقدير ونجعل يا للتنبيه الثاني أولى لأنه إذا تارى الأمر بين أن يكون في الكلام شيء محذوف أو لا فالأولى أن لا يكون فيه شيء محذوف وقوله بدل المشرقين يقول المؤلف ما بين المشرق والمغرب 
وعليهم فيكون في الكلام تغليب تغليب وهو تغليب المشرق على المغرب والتغليب هذا جار في اللغة العربية مثل مثل قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين كل أذانين صلاة إذا جعلنا مطلق الأذان هو الأذان الذي يكون بكل وقت أما إذا جعلنا الأذان بمعنى الإعلام فإن الأذانين ليس فيها تغليب لأن كل من من الإقامة والأذان يسمى أذان لكن قولهم القمران يعنون بذلك الشمس والقمر قولهم العمران يعنون بذلك أبا بكر وعمر هذا من باب التغليب فيكون بعد المشرقين أي بعد ما بين المشرق والمغرب ولكن ذكر بلفظ المشرق تغليبا ويهتمنا أن يكون معنى قول بعد المشرقين أي مشرق الشمس شتاء ومشرقها صيفا لأن بينهما مسافة عظيمة جدا لا يعلم قدرها إلا الله عز وجل وكلا المعنيين صحيح يعني سواء جعلنا اللفظ في التغريب أو لا والمراد أن هذا العاشي الذي أضله الشيطان إذا جاء معه يوم القيامة تبرأ منه وقال ليت ليت ليتك بعيدا ليتك بعيدا عني وأنا بعيد عنك وقول فبئس القرين هذه جملة إنشائية للذنب قال المؤلف أنت يعني أنه قد حذف فيها المخصوص لأن بئس ونعمة لا بد فيها من فاعل ومخصوص وتفصيل ذلك في كتب النحو ولا علينا منه في هذا المكان قال الله تعالى ولن ينفعكم أي العاشين تمنيكم وندمكم اليوم إذ ظلمتم أي تبين لكم ظلمكم بالإشراك بالدنيا أنكم مع قرنائكم في العذاب مشتركون علة بتقدير الله لعدم النهي وإذ بدلوا من اليوم يعني لا ينفعكم إشراكه في العذاب هذا هو الصحيح وعلى هذا فتكون أنكم ليست بالتعليم كما ذهب إليه المفسر بل هي فاعل ينفع والمعنى لا ينفعكم اشتراكه في العذاب ووجه ذلك انه جرت العاده ان الانسان اذا عذر وراى غيره يعذب هان عليه الامر وتسلى في يوم القيامه يشترك اهل النار في العذاب لكن هل ينفعهم هذا شيئا لا ينفع لا ينفع فهذا هو الصواب الذي تدل عليه الايه اما المؤلف فجعل ان انكم بالعذاب المشتركون الا بتقدير الله اي لانكم بالعذاب المشتركون ولكن هذا بعيد من من اللفظ نعود الى فوائد الايات من فوائد الايات الكريمه نعم الايه التي قبلها ما ذكرنا فوائدها الا لكن وإن كل ذلك لما متى الحاجبين يوم تكلمنا على ما على لما نعم قوله تعالى لما ذكر ما يجعله الكافرين لولا أن يكون الناس أمة واحدة قال وإن كل ذلك إلى آخر في هذه الآية فوائد أن هذه المتعة الدنيوية ما هي إلا متاع الحياة الدنيا فهي زائدة ويتبرع على هذه الفائدة أن لا يتعلق الإنسان بها وأن لا يهتم بها وأن يعلم أنه عايش بدونها وليس لك من الدنيا إلا ما أكلت فأبنيت أو لبست فأبنيت أو تصدقت فأمضيت ومن فوائد هذه الآية التزهيد في هذه الأمور وأن لا تهتم بها لا تعلق قلبك بمظاهر الدنيا فإنك إن فعلت هلكت 
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اذا راى من الدنيا ما يعجبه قال لبيك ان العيش عيش الاخره لبيك يعني اجابه لك ليسلب قلبه عن التعلق بما راه مما يعجبه في الدنيا ثم وطن النفس وقال ان العيش عيش الاخره والله هذا هو الحق اما عيش الدنيا فانه مهما طاب لك محفوف بنكد قبله ونكد بعده لانك لم تحصله غالبا الا بتعب ثم اذا حصلته تبقى هل سيبقى لك هذا او لا او لا يبقى هل ستبقى له او لا تبقى ولابد من امرين اما ان تموت وتتركه واما ان يهلك وانت حي ومن فوائد هذه الايه الكريمه البشرى للمتقين وان لهم الاخره فالاخره خير للمتقين ففيه البشاره وان الانسان المتقي اذا انتقل من الدنيا فلا يندم لانه انتقل الى دار افضل واحسن مما فارقه وفيه الحث على التقوى وذلك لأن ذكر الجزاء والثواب يستثير النفس حتى يصل الإنسان إلى الوصف الذي يحصل به على الثواب ثم قال عز وجل ومن يعش عن ذكر الرحمن وقيل له الشيطان إلى آخره في هذه الآية الكريمة فوائد منها التحذير من الغفلة عن ذكر الله لأنك إذا غفلت عن ذكر الله حل ما حل ذكر الله إيش؟ وساوس الشيطان ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى يعاقب العبد بما يقتضيه الذنب وهذا كقوله تعالى فكلا أخذنا بذنبه فهذا الرجل لما أخلى قلبه من ذكر الله عوقب أن يحل محله الشيطان ومنها الحذر من قرناء السوء لأن الشياطين لا يختص لا نعم لأن الشياطين ليس ليس اسما خاصا بشياطين الجن بل حتى الإنس لهم شياطين أليس كذلك؟ قال الله عز وجل وكذلك جعلنا لكل لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن وقال تعالى قل أعوذ برب الناس إلى قوله من الجنة والناس ففي هذا التحذير من قرآن السوء وقد حذر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من قرآن السوء حيث شبه قرين السوء أو جليس السوء بنافخ كير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة ثم إن الواقع كذلك فما أكثر ما يمر علينا ممن يتصلون بنا يشكون من قوم كانوا مستقيمين وأئمة مساجد أو مؤذن أو مؤذن مساجد اتصل بهم أناس من أصحاب السوء فانحرفوا انحرافا كاملا ومثل هؤلاء والعياذ بالله إذا انحرفوا نسأل الله الثبات يكون انحرافهم أشد وأعظم كالماء الذي حبسته ثم أطلقت الحبس سيندفع بقوة فالمهم أن الإنسان إذا أعرض عن ذكر الله قيض الله له الشيطان من الإنس كم أو الجبل فهو له قريب ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الملازم أشد تأثيرا من العابد الذي يلازمك ويبقى قرينا معك اشد تاثيرا من العاده بمعنى انك لو جلست مع انسان صاحب سوء لمده ساعه او ساعتين ربما تاثر به وربما لا تاثر لكن اذا كان مقارنا فانه سيؤثر ولهذا قال فهو له قريب اقول هذا لتحذروا من الاستمرار 
في قرآن السوق ولتعلم أنكم متى علمتم أنه قرين السوق وجب عليكم البعد عنه لا تقل أخشى أن أخشى أن يقول ليش الرجل كان صاحبا لي ثم فارقني لا يهمك هذا الذي يهمك هو نفسه فأنقذها ومن فوائد هذه الآية الكريمة العمى عمى القلب والعياذ بالله لما تعامى بعينه عن عن ذكر الرحمن وبقلبه أيضا قيض له هذا الشيطان الذي يصده عن الهدى وهو يحسب أنه مهتدي وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدي وما أكثر هذا أهل البدع الذين أصروا على بدعهم صغيرة كانت كبيرة ألم يكونوا قد استحسنوها؟ أجيبوا طيب لماذا استحسنوها وهي بدعة ضلالة؟ لأن الشيطان يصدهم عن الحق أهل الأفكار الرديئة كالعلمانيين والشيوعيين والبعثيين ومن أشبههم لماذا استمروا على ذلك؟ لأن الشيطان ركب قلوبهم والعياذ بالله فجعلهم يظنون ان هذا السيء حسن وهذا اشد ما يكون من ان يرى الانسان السيء حسنا فيمضي فيه ومن فوائد هذه 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 الكلمه ان بعض الظن اسم وجهه ان هؤلاء يظنوا انهم على حق فاستمروا في الباطل ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان هذا القرين في الدنيا يتبرا من صاحبه يوم القيامه يقول يا ليت بيني وبينك بعد المشي قلبي ومن فوائد هذه الايه الكريمه انه مع تمنيه هذا الذي لن يدرك منه شيئا يثني على قرينه هذا بالذم والقدح فيقول فبئس القرين انت ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من القرناء من هو قرين خير وقرين سوء وهو كذلك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابين شيء حيث قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك اما ان يحذيك يعني يعطيك هديه واما ان يبيعك واما ان تجد منه رائحه طيبه ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان من القرناء من هو قرين خير وقرين سوء وهو كذلك وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا ابين شيء حيث قال مثل الجليس الصالح كحامل المسك اما ان يحذيك يعني يعطيك هديه واما ان يبيعك واما ان تجد منه رائحه طيبه وجليس السوء كنافخ الكيل اما ان يحرق ثيابك بالشرب الذي يتطاير من النار إذا نفخت وإما أن تجد منه رائحة كريهة من فوائد هذه الآية الكريمة ولينفعكم من يمثلنتم أن المشتركين في عذاب الآخرة لا ينفعهم الاشتراك بخلاف الاشتراك في عذاب في الدنيا فإنه يسلي الإنسان ويهون عليه ولهذا قالت الخنساء في نزال أخيها صخر ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يكون مثل أخي ولكن أسلي النفس عنه بالتأس ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المعذبين هم الذين ظلموا وما ظلموا لقوله إذ ظلمتم ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنهم أي المعذبين 
يعرفون أنهم مشتركون بالعذاب ولكن ذلك لا لا يسليه ولا يهون عنهم مصيبة ثم قال الله تبارك وتعالى أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين بين أي فهم لا يؤمنون الهمزة للنفي يعني أنك لا تسمع الصم ولا تهدي العمي لأن هذا موكول إلى الله عز وجل ومن كان في ضلال مبين أي بين والمراد بالسماع هنا إسماع الهدى والمراد في الهدي هدي الهدى وليس المعنى أن تسمع الصم صوتك لا لأن هذا شيء يشترك فيه كل الناس لكن إذا كان كتاب الرسول عليه الصلاة والسلام صار المراد بالإسماع هنا إسماع الحق والمراد بالهدي الهدي إلى الحق في هذه الآية الكريمة تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيث كان يندم على عدم اهتداء الناس فبين الله له أن الأمر ليس إليه بل إلى الله وحينئذ تهون عليه المصيبة ويرضى ويسلم عليه الصلاة والسلام ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن الكفار بمنزلة أهل الصمم الذين لا يسمعون وقد وصفهم الله تعالى في في آية أخرى بأنهم سم بكم عمي فهم لا يعقلون أو سم بكم عمي فهم لا يرجعون ومن فائدة هذه الآية الكريمة أن العمى سبب أن يأتيها الإنسان عن الطريق لقوله أو تهدي العمى ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن من كان في ضلال مبين أي منغمسا في الضلال فإنه لا يهتدي في الغالب نعم خمس دقائق أسئلة شيخ ما نعم. المشارق والمشرق والمشرق نعم حين تأتي على هذا اللون الثلاثة ولا منافاة بينه فقوله تعالى رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو هذا مفرد والمراد بالمشرق هنا الجهة لأن الجهة لأن الجهات أربع شرق وغرب وجنوب وشمال فالمشرق يعني جهة المشرق المغرب يعني جهة المغرب أما رب المشارق والمغارب والجمع فالمراد مشارق النجوم والكواكب والشمس والقمر لأن كل واحد منها له مشرق أو المراد المشارق مشارق الشمس لأن كل يوم للشمس مشرق كل يوم لها مشرق ولولا ذلك ما ما رأيت تتنقل من الشمال إلى الجنوب ومن الجنوب إلى الشمال أما رب المشرقين ورب المغربين المثنى فالمراد مشرق فالمراد بذلك مشرق الصيف والشتاء نعم شيخ أثابكم الله بالنسبة لقرناء السوق بالنسبة لقرناء السوق نعم إذا كان هناك إنسان منحرف إذا كان ناس إذا كان هناك إنسان منحرف 
يظن الانسان انه اذا كان معه ربما يدعوه نعم هل يعني هل يصاحبه او يصادقه نعم ما هو صحيح بل يجلس معه للدعوه للدعوه للحق والفرق لان لابد اذا لازم لابد ان يتاثر ولا ندري هل يؤثر المستقيم على المنحرف او المنحرف على المستقيم والمشاهد الان في الغالب ان المنحرف هو الذي يؤثر على المستقيم هذا ما نعلمه فانت لا تقارن تاتي مثلا تزور او او تدعو الى بيتك وتدعوه فقط اما انت لازم يكون صاحبا لك هذا خطر عظيم والانسان تسول له نفسه انه اذا صاحبه كان سببا في اقامته ويكون الامر بالعكس مثل المراه يخطبها انسان منحرف وترغب ان تتزوجه وتقول في نفسها او يقول وليها يهديها الله لعل الله يهديه اذا اذا تزوج ويكون الامر في العكس هذه المراه المستقيمه تكون منحرفه بواسطه هذا الزوج نعم مواجب الانسان اذا كان الاخ مستقيم ثم الحرب من اي ناحيه نصح لي او بتركه بكليه لان الحرف يكون كما ذكرتم الشيخ يعني تصاب على المعاصي وعلى الدنيا. ليش ما يدعو؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عشيرة الرقيق؟ نعم. لماذا لا يدعو؟ يدعو في الباب عليه. كيف حرام؟ يحاسبون؟ لا إذا أتى إليه يدعو. إيه؟ يصد الباب عنه. نعم. ويتهرب عنه. نفس النبي. نعم. خلاص لا لا يهمه. يعني يمتهز فرصة أخرى انتهى الوقت؟ نص دقيقة الله يحفظك. اقرا اقرا اقرا. من اللي وقفنا عليه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون. أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون واسأل من أرسلنا من واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون ما معنى الآية؟ لأنهم إذا أدخلوا في النار ولو كانوا جماعة لا لا ينفعهم هذا الاجتماع ولا يتسلون بهذا الاجتماع فاما في الدنيا ينفعهم الاجتماع على الشر وما اشتبه ويكون في العذاب يعني ان اشتراكهم في العذاب في الاخره لا ينفعهم فيتسلون به كما هو في الدنيا قوله افانت تسمع الصم او تهدي الاخ الاستفهام ليش؟ أفأنت تسمع الصم أو تهدي العم؟ المعنى؟ إنك لا تهدي ها؟ لا تهدي العم إيش؟ لأنك لا تهدي وين الهداية؟ ما في ما في الآية هداية لا تسمع الصم إيش؟ تكلم تكلم أنت رجل بين رجال ها؟ قلت إنها للنفي المعنى إذا كان للنفي صلى الله عليك المعنى أنك لا تسمع من به الصم عن سماع الحق ولا يبصر الهدى. طيب ما معنى قوله ومن كان في ضلال مبين يا غانم؟ الضلال ضد الهدى. والمبين البين الواضح. طيب والمعنى؟ والمعنى انك لا تهديهم 
لا تهدي من هو في ضلال مبين طيب لمن الهداية من الذي يهدي الذي يهدي نعم إن كانت هداية التوفيق فهي هو الكلام الآن في هداية التوفيق الرسول يعرض عليهم دين الحق نعم فهي لله عز وجل طيب يعني أن ذلك لله عز وجل طيب قال الله عز وجل فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون إما يقول المفسر فيه إدغام إن فيه إدغام نون إن الشرطية فيما الزائدة فإما وأصله فإن ما لكن اجتمعت النون الساكنة مع الميم فأدغمت إحداهما في الأخرى فصارت إما نذهبن وقوله مع ما الزائدة اعلم أنه ليس في القرآن شيء زائد كل ما في القرآن فإنه في محله والسياق يحتاج إليه لكن مرادهم بالزيادة هي التي يتم الكلام بدونها لا التي يكمل الكلام بدونها هذا بالنسبة للقرآن يعني لو حذفت لاستقام الكلام وإلا فإنها لها معنى وهو التوكيد فإما نذهبن بك يقول نعم يقول المفسر فإما نذهب فإما نذهبن بك بأن نميتك قبل تعذيبهم فإنا منهم منتقمون أي في الآخرة في الآخرة كما قال يعني أننا إن ذهبنا بك فلن نغفلهم من العذاب بل نعذبهم وقوله المفسر في الآخرة فيه نظر والصواب في الدنيا يعني أن إن ذهبنا بك قبل أن نعذبهم فإننا لا بد أن نعذبهم وهذا هذا تهديد واضح لهؤلاء المكذبين لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو نرينك الذي وعدناهم في حياتك من العذاب فإنا عليهم أي على عذابهم مقتدرون قادرون فالمسألة إما أن نعذبهم قبل أن تموت وإما أن تموت قبل أن نعذبهم فإن مت قبل أن نعذبهم فإنهم لن يفلتوا من العذاب سننتقم منهم وإن عذبناهم قبل موتك فإنا قادرون على ذلك ولن نؤخر عنهم العذاب عجزا وقول الشارح المفسر فإنا عليهم أي على عذابهم الصواب العموم على عذابهم وعلى ذواتهم وعلى جميع أحوالهم وقولهم مقتدرون قادرون أيضا فيه قصور لأن المقتدر أبلغ من القادر فإن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى فهو أبلغ من القادر وعلى كل حال فالآية معناها الإجمالي أنه أننا إن ذهبنا بك بالموت فإننا لن نغفلهم عن العذاب وإن عذبناهم في حياتك فسترى عذابهم بنفسك في هذه الآية الكريمة التهديد لأولئك للمكذبين للرسول صلى الله عليه وسلم وأن عذابهم واقع لا محالة ومن فوائدها تسلية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء بالهدى والحق والآيات فإذا كذب فسيكون ذلك ثقيلا على نفسه فسلاه الله عز وجل بهذا بهذا الوعيد ومن فوائد هذه الآية الكريمة وصف الله تبارك وتعالى بالانتقام كما وصفه في آيات أخرى ولكن هل يوصف به على الإطلاق فيقال مثلا المنتقم فالجواب لا لأن كلمة المنتقم ليست مدحا في ذاتها حتى تقابل بما يكون سبب الانتقام ولهذا تجد تمر بنا أسماء الله الحسنى التي عدها بعض الناس منها المنتقم وهذا غلط فإن ذلك ليس من أسماء الله لأن الله لم يذكر ذلك من أسمائه وإنما ذكره مقيدا بحال من الأحوال هنا 
فإن منهم منتقمون مقيد بحال من الأحوال وهي تكذيب هؤلاء وهو كقوله تعالى فإنا من المجرمين منتقمون ومن فوائد هذه الآية الكريمة عظمة الله عز وجل حيث وصف نفسه بالجمع ومن المعلوم أنه ليس المراد بالجمع التعدد لأن الله إله واحد لكن المراد بالجمع هنا التعظيم ومن فائد هذه الآية الكريمة أن الوعد يأتي في الشر والعقوبة خلافا لمن قال الوعد في الخير والإعاد في الشر وأنشدوا على ذلك قول الشاعر وإني وإن أوعدته أو وعدته لمخلف إيعادي ومنجز موعدي فالصواب أن معناهما أنها تطلق على هذا وعلى هذا فهنا قال الذي وعدناهم وعلى قياس قول البيت يكون التعبير الذي أوعدناهم نعم ولكن الصحيح أنها جاهزة لهذا وهذا ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان غلبة غلبة قدرة الله عز وجل على كل قدرة يقولي فإنا عليهم مقتدرون وهو كذلك ولما قالت عاد من أشد منا قوة قال الله عز وجل أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة فلا قوة تمانع قوة الله عز وجل ولا قدرة تمانع قدرته بل هو العزيز الغالب على كل أحد قال الله تعالى فاستمسك بالذي أوحي إليك أي القرآن إنك على صراط مستقيم طريق مستقيم استمسك بمعنى تمسك لكن زيدت حروفها للمبالغة أي تمسك تمسكا قويا بالذي أوحي إليك والموحي هو الله عز وجل والموحى القرآن وإنما قال بالذي أوحي إليك ليثبت رسالته وإلا لو قال بالقرآن كفى لكن من أجل تثبيت الرسالة قال بالذي أوحي إليك والوحي هو إنباء الله سبحانه وتعالى لرسله بما يشرعه لعباده بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم أمر وتثبيت الأمر استمسك بالذي أوحي إليك التثبيت إنك على صراط مستقيم وإذا كان على صراط مستقيم فإن العقل يقتضي أن لا يحيد عنه بل أن يستمسك به تماما والصراط هو الطريق الواسع المستقيم هذا الصراط فالطريق الضيق لا يسمى صراطا والطريق المعوج يمينا وشمالا لا يسمى صراطا لا يسمى صراطا إلا ما كان طريقا واسعا مستقيما كما قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم أي الطريق الواسع المستقيم إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لشرف لك ولقومك لنزوله بلغتهم وسوف تسألون عن القيام بحقه وإنه أي القرآن الذي أوحي للرسول صلى الله عليه وسلم لذكر لك أي لشرف على ما فسره به المفسر أي أنكم تشرفون به لنزوله بلغتكم ولكونه نزل على واحد منكم فهو شرف هذا ما ذهب إليه المؤلف ولا مانع منه لكن الصواب أن المراد بالذكر هنا التذكير 
يعني وإن هذا الذي أوحي إليك لتذكير لك ولقومك فإن قال قائل يرد على هذا أنه تذكير لكل الناس فالجواب أن هذا كقوله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم مع أنه بعث لجميع الناس وقول وسوف تسألون سوف تسألون عن إيش يقول عن القيام عن القيام بحقه ومن حقه العمل به ومن حقه إبلاغه للناس ولهذا يعتبر العرب هم الإشعاع لعامة الناس في نقل الشريعة الإسلامية من في الجزيرة حين نزل الوحي ليس فيها إلا عرب هؤلاء العرب بث الإسلام في جميع أقطار الدنيا وهذا من حقه سوف تسألون عما فيه من الأمر بالجهاد هل جاهدتم أم لا سوف تسألون عن تنفيذ جميع شرائعهم ولهذا كلام المؤلف هنا جيد عن القيام بحقه قال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن أي غيره آلهة يعبدون اسأل الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لقوله من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون وسوف يكون الجواب نعم ولا لا لا والمقصود من هذا الأمر هو إقامة الحجة على المشركين الذين يعبدون مع الله إلها آخر يقول النبي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اسأل جميع الرسل السابقين هل جعلنا من دون الرحمن آلات يعبدون حتى يقوم هؤلاء المشركون فيعبدون مع الله غيره ففيه إقامة الحجة على المشركين أن جميع الرسل السابقين ليس فيهم من يحل الإشراك بالله عز وجل فإن قال قائل كيف يسأل من أرسل الله من الرسل قبله وهو لم يدركهم فالجواب أن هذا من أساليب اللغة العربية والمعنى إنك إن تسأل على الفرض والتقدير فلن تجاب بنعم بل سيكون الجواب لا فهو من باب التحدي لهؤلاء المشركين الذين يدعون أنهم على حق أجعلنا أي صيرنا من دون الرحمن آلهة يعبدون قيل هو على ظاهره بأن جمع له الرسل ليس الإسراء يعني وسألهم لكن هذا القول ضعيف لأن جميع الأحاديث الواردة في الإسراء ليس فيها هذا ثم إن المقصود بالإسراء إظهار شرف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هذا من مقصود الإسراء إظهار شرفه على الرسل فكيف يوجه إليهم هذا السؤال فهذا القول ضعيف جدا ولا وجه له نعم وقيل المراد أمم من أهل الكتابين وهذا أيضا ليس بصواب يعني هؤلاء يقولون المعنى اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلان يعني اسأل الأمم الذين أرسل إليهم وهؤلاء باقون إلى بعثة إلى بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا ضعيف مخالف لظاهر القرآن القرآن يقول اسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا والأمم التابعة للرسل فيهم مشركون فالنصارى أقرب الأمم فيهم مشركون فلا يتوجه سؤالهم مع كونهم مشركين هذا أيضا ضعيف قال ولم يسأل على واحد من القولين لأن المراد من الأمر بالسؤال ال... إيش 
التقييل ولا تقييل؟ لأن المراد من الأمر بالسؤال تقرير التقرير لمشرك قريش أنه لم يأتي رسول من الله ولا كتاب بعبادة غير الله هذا صحيح يعني أن السؤال إنما أريد به إلزام قريش بأنه لم يأتي أحد من الرسل بإباحة عبادة غير الله هذا المقصود وهذا كقوله تعالى فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لكن الآية الأخيرة هذه السؤال فيها أعم لأنه قال اسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك ولم يخص ذلك بالرسل في هذه الآية الكريمة فوائد وهي حث النبي صلى الله عليه وسلم على التمسك بما وحي إليه وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك فنحن من باب أولى ومن فائد هذه الآية أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رسول الله حقا لإثبات الوحي إليه ومن فوائد هذه الآية تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الاستمساك بما أوحي إليه وذلك بأنه على صراط مستقيم ومن فوائد هذه الآية أن الشريعة التي جاء بها محمد صلى الله عليه وسلم صراط مستقيم لا وجاج فيه ولا انحراف ومن فوائد الآية أن هذا القرآن الكريم فيه ذكر للعرب أي شرف لهم وفيه تذكير لهم لقوله وإنه لذكر لك ولقومك ومن فوائد الآية تحميل المسؤولية العظيمة على العرب وهي أنهم سوف يسألون عن هذا الوحي هل قاموا بحقه أم لم يقوموا بحقه ومن فوائد هذه الآية الكريمة إقامة البينة الكبرى على أنه لم يقل أحد من الرسل السابقين إن هناك آلهة تعبد من دون الله لقوله واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ومن فائد هذه الآية إثبات اسم الرحمن لله عز وجل لقوله أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون والرحمن هو أحد الاسمين اللذين لا يسمى بهما غير الله وهما الله والرحمن لا يوصف بهما سوى الله الرحيم يوصف به غير الله العزيز يوصف به غير الله السميع يوصف به غير الله وهكذا لكن هذين الاسمين الكريمين الله والرحمن لا يوصف بهما أحد ولا يسمى بهما أحد إلا الله تعالى وحده ولا شريك له ومن فوائد هذه الآية الكريمة اتفاق الرسل على التوحيد وهذا كقوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وهذا قد اتفق عليه الرسل وقال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت والرسل ما جاءت إلا لإصلاح الخلق والخلق لا يمكن صلاحهم ولا إصلاحهم إلا إذا قاموا بتوحيد الله عز وجل فإن لم يقوموا بتوحيده تشتت قلوبهم تشتتت قلوبهم وصار كل واحد يذهب مذهبا غير الآخر لأن كل أمة تريد أن يكون لها معبود خاص فتحصل الفوضى بين العباد فإذا اجتمع الناس على عبادة الله وحده حصل على الاتفاق بدون فوضى ثم قال تعالى ولقد ارسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملأ إلى آخره ابتداء الدرس في العام القادم إن شاء الله أيها الإخوة والأخوات وفي ختام هذه المادة نسأل الله تعالى أن يغفر للشيخ محمد وأن يرفع درجته في المهديين وأن يجزيه عن الأمة خير الجزاء ومؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة التي شرفت بحقوق التسجيل والإنتاج لأشرطة الشيخ رحمه الله السمعية والمرئية يسرها أن تضع بين أيديكم جميع الدروس والمحاضرات واللقاءات 
والخطب والفتاوى للشيخ محمد رحمه الله ويسعدنا كثيرا أن نتلقى اقتراحاتكم وملحوظاتكم واستفساراتكم على عنوان المؤسسة السعودية عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف 06364-5880 ورقم الناسوخ 06-365-3332 ورقم صندوق البريد 2500 وكذلك على فرع الرياض الملز شارع الأربعين رقم الهاتف 01-476-2945 ورقم الناسوخ 01-206-2565 وكذلك على البريد الإلكتروني الخاص بالاستقامة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته